0: Glória a Deus, porque tudo começa nele e tudo vai terminar nele, amém? Ele sempre será o princípio e o fim, amém, muito bem-vindos, Ricardo e família, Felipe e família, amém, glória a Deus, bem, bom ver vocês por aqui, Eu Que Deus os abençoe. E as portas sempre estarão abertas, né, para quando vierem. Amados, muitas vezes nós reclamamos de coisas que não acontecem e nem sempre é porque Deus não ouviu ou o plano não era de Deus, mas é porque nós não sabemos realmente pedir e crer naquilo que pedimos, a palavra diz que tudo aquilo que você pedir, não duvidando, acontece, e é lógico que quando ele fala de pedir, não é pedir qualquer coisa, é pedir de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, nós não vamos pedir algo que seja contra a vontade de Deus, contra aquilo que Jesus deixou, escrito e determinado mandamento para nós não, não é que os meios justificam os fins não é por qualquer motivo e qualquer meio eu vou usar para alcançar meus propósitos isso vale para qualquer área da nossa vida nós temos que ser éticos e temos que ser obedientes à palavra de Deus e quando ela diz assim, tudo que eu pedir não duvidar é pedir com fé e às vezes a gente pede sem fé, eu não sei se a gente já passou por isso, às vezes a gente pede, né, você já viu um filho que pede umas coisas para a gente, e ele mesmo não acredita nem que você vai dar, e também se não der, daqui 10 minutos ele nem lembra mais, e muitas vezes nós agimos assim com Deus, a gente pede coisas que nós nem mesmo queremos, nem sabemos se aquilo vai ser bom para a gente, mas a gente quer pedir, e pedir sem fé, a Bíblia diz que é pecado. Porque ela diz que tudo que não é por fé é pecado. Então, cuidado com a tua fé, com o que você pede. E tem fé que ela é necessária para que algo aconteça. E fé é você acreditar de uma maneira não naquilo que, ah, eu creio nisso porque eu estou vendo, porque eu sei, eu já fiz, já tive experiência, eu sou bom nisso, não, não é isso, a palavra diz lá em Hebreus, que fé é a certeza, das coisas que não se que esperamos e a convicção daquilo que nós não vemos, e eu queria falar um pouquinho dessa fé hoje com você, quero que você abra a tua Bíblia no Salmo 121, Salmo 121, eu já li esse salmo hoje. Numa situação bem diferente, bem difícil. Foi no velório da nossa irmã Marli. Nossa irmã Marli faleceu hoje pela manhã, 5 horas e foi sepultada hoje às 15 horas. E nós estivemos ali fazendo o velório da nossa irmã e peço que os irmãos orem pela família, irmã Marísia, Tineu, Adriana, filha da Marli, e por toda a família, para que Deus console aqueles corações e eles sejam abençoados. Salmo 121, se você achou, fica de pé. E a palavra diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, não deixará vacilar meu pé, o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre, Senhor Deus, nós cremos naquilo que lemos, sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, sabemos que o Senhor nunca dorme, o Senhor não se esquece, o Senhor não se distrai, mas o Senhor está sempre com os teus olhos sobre nós. E nós queremos ter a certeza do salmista, dizendo que na nossa angústia, na nossa aflição, o nosso socorro vem do Senhor. Assim, queremos colocar a fé, a nossa fé à prova, dizendo as mesmas palavras e crendo da mesma maneira, porque nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir com a Tua Palavra. Assim, usa a minha vida agora, fala conosco, eu te peço em nome de Jesus, amém. Os irmãos se assentem. Você já deve ter visto no Facebook, e eu via por diversas vezes, alguém coloca uma foto lá, e coloca assim, saudades, se a minha mãe estivesse viva, hoje ela completaria 89 anos de vida põe a foto do pai, se meu pai estivesse vivo, hoje ele completaria 100 anos de vida, e põe lá saudades. E por que saudades? Porque não tem mais o convívio, não pode mais abraçar, não tem mais como conversar, falar, isso já não é mais possível a partir da pessoa, quando ela passa para a eternidade. Mas eu quero te lembrar que, uma boa notícia é que hoje, se fosse realmente no dia 25, que nós sabemos que não é, mas seja lá o dia que for, Jesus estaria completando 2022 anos. E você não precisa sentir saudades, porque você pode abraçá-lo, pode falar com ele, pode tocar nele e pode ouvir ele falar. Então vejam, amados, que muitas pessoas, eu acho que sentem saudade de Jesus. Porque não tem fé, que podem fazer tudo isso hoje. Que podem tocar, que podem falar com Ele, que podem conversar com Ele. E que nós temos essa liberdade, temos esse acesso a Jesus, porque Ele inaugurou esse acesso para nós, Ele deu essa liberdade para mim e para você mas como que nós fazemos isso? Somente pela fé, não há outra maneira, se você não tiver fé, que isso é possível, você não vai sentir, não vai conseguir tocá-lo, não vai conseguir abraçá-lo e sentir o seu abraço, e nem ouvir a sua voz, mas pela fé nós podemos tudo isso, e como eu citei em Hebreus 11, 1 diz assim, a fé é a certeza daquilo que vemos que vamos receber as coisas que esperamos, então você espera alguma coisa, e você acredita que ela vai acontecer, e ela é a convicção de que uma coisa existe, mesmo quando nós não estamos vendo, a Bíblia diz que aquilo que vemos não é esperança, a esperança está naquilo que nós esperamos, não vemos... Então, queridos, fé, ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter um firmamento, que é a palavra de Deus, ela é testemunho para a tua fé. Você lê a palavra de Deus, vê tudo o que aconteceu, e fundamenta a tua fé na palavra. E aí você tem a certeza de que nós vamos receber aquilo que nós esperamos. A fé é você saber que Jesus pode fazer algo por você, e ter a certeza de que Ele vai fazer, isso é fé, então se você quer saber se você tem fé, coloque ela à prova, mas não com Deus, com você mesmo, e quando você estiver buscando e precisando de alguma coisa, diga para você mesmo, você crê que Jesus pode fazer isso por você? Se você responder sim, faça a segunda pergunta para você. Você tem certeza que ele vai fazer? E aí então nós vamos dizer, se eu disser sim, é porque eu tenho fé. Mas quando a gente fica em dúvida, a gente está colocando, não Jesus à prova, mas eu mesmo à prova. Porque eu preciso ter a minha fé fundamentada nós não temos uma régua para medir a fé, nós não temos uma balança para pesar a fé, então, muitas vezes a gente diz, ah, eu tenho, minha fé é muito pequena para isso, ah, eu não tenho tanta fé para fazer isso, mas e que medida é essa, que nós usamos contra nós mesmos? Ou às vezes até o outro, a gente diz, essa pessoa não tem fé, mas a medida da fé da palavra de Deus é muito diferente da nossa, eu creio que quanto mais ou quanto maior a nossa fé, maiores serão os milagres que nós vamos receber, porque ela depende da nossa fé, Jesus mostrou isso por diversas vezes, às vezes não, às vezes ele faz o milagre sem perguntar nada para você, aí é uma outra questão, isso aí é com ele, mas quando exige a nossa ação, eu creio que quanto maior a nossa fé, maiores serão os milagres que eu vou receber. Então, como nós não temos balança, nem régua, nós temos que buscar o recurso na palavra de Deus, para entender o quanto de fé eu preciso, para que a mão de Deus se mova, a meu favor, então nós vamos ver alguns casos na Bíblia lá, que mostra que Jesus experimentou e usou a fé daquelas pessoas para operar milagres, lá em Mateus 17 fala de um homem que estava possuído e o seu pai disse, vai até Jesus e disse, olha meu filho aqui ele está, ninguém segura, e os discípulos dizem assim para Jesus, nós não conseguimos fazer nada, por que, que nós não conseguimos? O que que Jesus respondeu? Por causa da sua pouca fé. Então, percebe que é, Jesus olha e ele consegue enxergar se nós temos muita ou pouca fé, para aquilo que nós estamos sendo levados a pedir a ele para que faça porque eles saíram em nome de Jesus, acredito que devem ter expulsado o demônio daquele, daquele jovem, em nome de Jesus, mas nada aconteceu, e Jesus disse, isso não aconteceu, por causa da sua pequena fé, então veja que a medida da fé que eles tinham, não era o suficiente para alcançar o propósito daquilo que eles buscavam, e Jesus vai então com uma palavra, ele repreende aquele demônio, aquele demônio sai daquele jovem. E ele então complementa e diz assim, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte, lança-te daqui e ele sairia daqui. Então agora Jesus está dando para nós, não uma medida, mas... Uma, uma fórmula de você usar a tua fé, para que ela tenha realmente resultados a teu favor. E veja que ele não diz, na palavra, outras versões vão dizer, mas essa versão do Almeida, revista e corrigida, ela diz assim, se você tiver fé, como? Como? ele não diz do tamanho, mas ele diz como, porque Jesus não dá medida, mas ele diz como um grão de mostarda, e aí nós vamos lá no grão de mostarda, então todo mundo pega um grão de mostarda, olha que pequenininho, e diz, olha se a tua fé for desse tamanhinho, e você usar, mas hoje queridos, eu enxergo isso de uma outra maneira, esse grão de mostarda sou eu, eu sou pequenininho, mas veja que o grão de mostarda produziu uma árvore imensa, então, apesar da sua pequenez, ele tinha uma fé dentro dele, que produzia algo muito grande, então nós temos que entender, que não é o meu tamanho, não é o quanto eu conheço a palavra de Deus, não é o quanto eu sou teólogo ou estudioso, mas o quanto eu creio, tenho fé, de que aquilo que está em mim, aquilo que Jesus depositou em mim, é suficiente e necessário, para gerar através da minha vida, milagres de Jesus, para que eu seja abençoado, e possa abençoar outras vidas. Então perceba, amados, que não adianta eu querer dizer que eu sou algo, que eu sei, que eu sou... Me... não, Jesus disse, se você tiver fé, como o grão de mostarda, que sendo tão pequeno, que sendo tão ínfimo, mas o que estava dentro daquele grão, gerou algo maravilhoso, gerou uma árvore frondosa, e diz onde os pássaros pousavam sobre ela, e é isso que a nossa fé tem que gerar, a nossa fé tem que gerar coisas grandes, a nossa fé tem que mostrar, não só para nós mesmos, porque os primeiros a serem abençoados, quando nós colocamos a nossa fé em ação, somos nós mesmos, porque ela traz o benefício primeiro para mim, e depois então, talvez se aqueles homens tivessem a fé como o grão de mostarda, eles teriam dito para aquele demônio, sai dele e ele sairia. Mas apesar de pequenos, eles não tinham a fé necessária para gerar naquela vida, o propósito de libertar aquele moço daquela opressão do diabo. Então nós vemos aqui na palavra de Deus, que por algumas ocasiões, nós vamos ver o que, que é que nós devemos fazer. Aqui em Hebreus 12, precisa abrir não, ela vai colocar lá, Hebreus 12. Dá aqui para a gente uma direção, muito interessante para a nossa vida, ele diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço. E aqui começa a lição para a nossa vida. Às vezes a gente está tão embaraçado com as circunstâncias da nossa vida, que ela sufoca a nossa fé. E esses embaraços são aquelas pessoas que dizem para você isso aí não vai dar certo. Esses embaraços são aquelas vezes que você tentou e não deu certo, e não te motiva a tentar de novo. A gente acha que porque não deu, então eu não vou fazer mais. Mas Deus vai fazer com que você aprenda nos erros. Dizem que Tomás Edson, ele errou mais de cem vezes antes de inventar a lâmpada. E aí disseram para ele, você fracassou cem vezes. Ele disse, não, eu aprendi cem vezes de como não fazer. É Tudo depende do teu ponto de vista, como você enxerga. Ele podia ter desistido na décima, quinta, vigésima, e dizer, isso aqui não vai dar certo. Mas ele persistiu. Até que hoje nós estamos aqui à luz daquilo que ele criou. E talvez você tenha deixado de criar e de ver algo acontecer na tua vida, porque você desistiu na primeira, segunda ou terceira tentativa e não deu certo. Mas, quantas vezes você orou antes de tentar ou de fazer alguma coisa? Quantas vezes você consultou a Deus e disse, Senhor, mas é por aqui o caminho que eu devo fazer? É por aqui o caminho que eu devo seguir? É isso mesmo que o Senhor quer que eu siga, que eu faça? E Deus vai mostrando para nós, qual é o caminho que nós devemos seguir. Jesus está passando e ouve alguém gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todos mandavam ele ficar quieto. Esse é o caminho para a derrota, para o fracasso. Quando você tem um plano, tem um sonho, tem um projeto na tua vida e alguém chega e fala assim, fica quieto, isso aí não vai dar certo, você está louco, isso aí não é para você. E às vezes a gente desiste por causa dessas coisas. Mas ele diz, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus eu já disse aqui vou falar, quando você tem um projeto quando você tem um sonho tem uma visão não fala para ninguém não conta para ninguém fala só com Deus fala Deus eu quero ouvir o seu voz e quero que o senhor me mostre o caminho que eu tenho que seguir e quando você tiver alcançado, você fala para todo mundo, porque esse é o melhor testemunho que você pode dar de Jesus. Porque pessoas para te derrubar e fazer com que os teus sonhos sejam enterrados, está cheio. Mas se você leva até Jesus, ele vai aperfeiçoando os teus sonhos e vai te dando estratégias de Deus para a tua vida, para que você possa se conduzir até chegar à vitória. Ô, oh, Partibel, fica quieto aí, e ele gritava mais. Então, grita mais quando alguém mandar você ficar quieto, não fica quieto não, vai, fala com Jesus, chama, clama, pede e você vai receber. E ele então, Jesus fala assim, manda chamá-lo, manda chamá-lo. E ele mais do que depressa, joga aquela capa suja e imunda das coisas do mundo, que muitas vezes estão colocadas sobre a nossa vida, está pesando sobre nós. E aquilo nos impede às vezes até de caminhar, mas ele tirou aquilo e correu até Jesus. E lá Jesus disse assim... Você quer ver? Eu quero ver. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus conseguiu ver a fé daquele homem. Jesus quer ver a tua fé. Ele não vai ficar pedindo, ele não vai ficar pesando, mas ele quer ver através de atitudes, através da nossa vontade daquilo que nós queremos, sabe quando você quer uma coisa com muita vontade, você vai, se esforça, luta, batalha e vai até o fim. Essa semana amados, o pastor Osiel esteve aqui quinta-feira e eu, eu ia falar, mas eu não quis falar na frente dele, ele comentou, pela terceira vez ele prestou a OAB e não passou. No último exame que ele fez, ele me ligou, ele quase chorava no telefone. E a gente não tem, às vezes, palavra para falar com ele. Mas um homem com uma deficiência visual, não sei se vocês já viram, eu tive a oportunidade de estar com ele no computador dele, ver como são as aulas dele, como ele assiste, como ele conversa através do celular. Precisa de muita força de vontade. Precisa querer muito alguma coisa, por três vezes ele não desistiu e ele falou assim, amanhã eu vou começar a estudar de novo para o próximo exame. Aí você vê que alguém que está realmente imbuído de uma fé, de que uma hora vai dar certo, uma hora ele vai conseguir, apesar de dizerem para ele, ô oh, desiste, muda diária, eu falei para ele, não desiste não. Se Deus te colocou, aí vai em frente, Israel. Então vejam, queridos, são pessoas, pessoas. Jesus está lá sentado, de repente entra uma mulher, começa a lavar os pés de Jesus, criticada, foram falar dela. E Jesus disse o quê? Olha, isso que ela fez, vocês não sabiam, mas por causa disso ela vai ser lembrada. A fé que ela tinha de ir até Jesus e lavar os pés de Jesus, fez com que essa mulher tivesse ali, na palavra de Deus, um versículo que seja só para ela. Ela fez tudo o que podia, você já fez tudo o que podia naquilo que você está procurando, naquilo que você está buscando, porque Jesus vai perguntar, fez tudo o que você podia? Então muitas vezes a gente faz, mas não faz tudo o que pode, você faz e vai até um ponto e, tá bom, mas espera um pouco, pode estar melhor? Então faça melhor, dê o seu melhor para Deus porque Ele tem dado sempre o melhor dEle para nós, então, ela teve o seu nome, a outra vai até lá, sabendo que não podia chegar perto, não tinha mais recursos, não tinha mais saída, mas ela vai lá e toca em Jesus, e Jesus olha para ela e diz o que? A tua fé te salvou. Percebe queridos, que nós não temos essa capacidade de medir, fé mas nós temos como mostrar para Jesus fé e ele vai saber a medida da tua fé, se ela alcançou aquilo que ele precisa para fazer o que você necessita então nós damos a medida daquilo que vai acontecer nas nossas vidas, muitas vezes e não, não recebemos, porque paramos na metade do caminho então você talvez esteja, não como aquela mulher com o fluxo de sangue, não como o cego de Jericó, não como aquele rapaz endemoniado, mas talvez com seu emprego entalado, com o seu relacionamento conjugal aí deteriorado, com a sua vida espiritual, talvez meio aí manquejando quantas coisas na nossa vida, em quantas áreas da nossa vida, a gente não alcança, não prospera, não alcança o propósito, o objetivo, Por quê? Porque não usa a nossa fé de maneira adequada e não mostra para Jesus, que eu tenho fé. Como? Como grão de mostarda, que apesar de sermos tão pequenos, Deus nos deu um poder tão grande, de alcançar coisas maiores do que aquilo que pensamos ou até imaginamos, que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria para usarmos a fé que nós temos, e se você precisa de mais fé, é só fazer uma coisa, ouvir a palavra de Deus, porque a fé é Vem pelo ouvir. E ouvir? O quê? O Facebook? O WhatsApp? Né? O Spotify? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Nós temos um aplicativo maravilhoso, tremendo, que é a Bíblia Online a versão que nós usamos aqui, a versão não, o, o aplicativo que nós usamos, o iVersion, você põe qualquer capítulo da Bíblia, qualquer livro da Bíblia, você põe lá e clica, e você pode no ônibus, no carro, dirigindo, no dentista, na fila do mercado, você vai ouvindo a palavra de Deus, você não precisa fazer nada, não precisa nem do esforço para ler, mas só ouvir a palavra de Deus, não deixe de ouvir, de ler, de estudar a palavra de Deus, porque é ela que vai fazer com que a tua fé seja como o grão de mostarda, e você vai ver coisas grandes acontecerem na tua vida, pessoal do louvor, e você vai ver Deus agindo de maneira sobrenatural, amém? Que Deus te abençoe e que a tua fé seja colocada à prova cada dia e que Deus possa dizer, a tua fé te alcançou. A tua fé te abençoou, a tua fé vai mudar essa situação, a tua fé vai fazer com que você alcance os resultados que você espera. Mas é você quem vai fazer com que a tua fé tenha o devido alcance para que Jesus opere na tua vida. Vamos ficar de pé Nós vamos louvar o Senhor Mas antes eu quero orar com você E se alguém aqui Acha que precisa de mais fé Eu acho que todos nós Eu nunca vou achar que eu já tenho Fé suficiente Eu sempre vejo, acordo e digo Senhor eu preciso de mais fé Eu preciso de mais fé Porque eu sei que Quanto mais eu tiver mais eu vou alcançar de Deus mas se você crê hoje que você precisa também de mais fé eu quero orar com você levante a tua mão, começa a falar com Deus apresente-se a ele, diga para ele o que você espera com a tua fé e o quanto você necessita de mais fé mais fé cada dia mais fé e Jesus vai ouvir a tua oração e vai estender as mãos e vai acrescentar fé, mas nós precisamos de ação paizinho amado quero te louvar Senhor. glorificar o teu nome ó Deus porque nós sabemos que a fé move montanhas a fé faz coisas que nós mesmos não temos a dimensão e o conhecimento de quanto nós podemos alcançar, quando a nossa fé é suficiente para mover a Tua mão. Obrigado porque o Senhor nos ensina como fazer com que a nossa fé cresça, e que o Senhor nos ajude a nos esforçarmos, para buscar ouvir, ler, estudar, beber da Tua Palavra, Deus. Para que a nossa fé aumente cada dia e a gente possa ver, Deus, milagres acontecerem, nós possamos ver, Deus, que em nós mesmos temos um poder que o mundo desconhece, que o inimigo conhece e muitas vezes tenta nos derrubar tenta nos desanimar, dizendo que a nossa fé é pequena, que nós não vamos alcançar, que aquilo é muito para nós, mas Deus, hoje nós ouvimos e vemos na tua palavra, que aqueles que creram no Senhor, aqueles que um dia saíram da sua terra, sem saber para onde iam, e alcançaram a bênção, a vitória ó oh Deus, aquele que um dia foi vendido, foi desprezado, o Senhor o colocou no lugar mais alto, ali no Egito, ó oh Deus, tantos homens, mulheres, que foram desprezados, tantos que foram, Senhor, humilhados, mas que confiaram em Ti e permaneceram na fé, foram abençoados e receberam o galardão da vitória, Oh Deus, há aqui um povo Senhor, que crê Deus, que o Senhor tem todo o poder, nos céus e na terra, e que esse poder nos foi dado através do Teu Filho Jesus, mas somente aqueles que creem, aqueles que têm a sua fé fundamentada em Jesus Cristo, aqueles que creem Senhor, que quando nós exercitamos a nossa fé não duvidando, oh Deus, as coisas acontecem pai ajuda-nos ajuda-nos ó Deus muitas vezes na nossa incredulidade ajuda-nos ó Deus muitas vezes na nossa falta de fé ajuda-nos ó Deus a muitas vezes não acreditar em nós mesmos e nem no Senhor achando que ó Deus algo é impossível mas Senhor, o Senhor se declarou Deus, o Deus do impossível, por isso que ninguém hoje aqui, se desanime, ou desista dessa caminhada de buscar, Deus, algo que talvez seja, algo acima do nosso entendimento, mas não buscamos em nós mesmos, mas sim, naquele que se declarou o Deus do impossível, é nele que nós cremos, é nele que nós confiamos, é nele que nós depositamos a nossa esperança, por isso Deus, renova Senhor, nesses corações aqui hoje, a fé, a esperança e a alegria Pai, de saber que ainda que a gente não veja, nós temos a certeza, e que o Senhor tudo fará, assim nós entregamos os nossos sonhos, planos, desejos, anseios, nas Tuas mãos, e pedimos, realiza, de acordo com a Tua vontade, assim eu oro Pai, em nome de Jesus, amém, e amém, receba isso, amém?